Zo, Peet, daar zitten we weer. Ja, weer een weekje geleden, hè? Ja, Vita Hub deel 2. En uh, we willen het eigenlijk vanaf nu af aan een beetje thematisch gaan aanpakken. En het thema van vandaag is uh, motivatie. Mooi onderwerp. Ja. Ik heb er behoorlijk mee te maken in mijn werk. En ik denk jij ook. Ik heb uh, te maken met mensen die... Uh, ja, uh, Uiteindelijk de motivatie zijn kwijtgeraakt onderweg. Die werken bijvoorbeeld heel lang in dezelfde functie. En het gaat op de automaat. En dan komen ze bij mij met de loopbaanvraag van... ja, is, is dit alles? Ja. Heb jij daar ook wel eens mee te maken met, ja. uh, met dergelijke vragen? Uh, Jazeker. Nou, ik krijg juist de mensen zijn bij mij in de praktijk. Die zeggen van, goh, ik... Uh... Ik zou het niet meer weten, of ik weet niet meer hoe ik het precies moet doen op mijn werk. Omdat daar het plezier toch een beetje verdwenen is. Ja. Dus hoe kan ik mijn motivatie juist weer een beetje terugvinden? Ja, ook een belangrijk thema als het gaat denk ik over duurzame inzetbaarheid. Hè? Want uh, mensen die uh, ja, niet gemotiveerd zijn en uh, op de automaat naar hun werk gaan... die lopen volgens mij ook wel een hoger risico om uit te vallen. Ja, dat uh, klopt. Ja. Uh, ik probeer dan eigenlijk te achterhalen van... Uh, ja, wat, uh, wat beweegt mensen uiteindelijk uh, om, om dat type werk te gaan doen? En past dat werk nog wel bij je en de functie? Ja. Dus dat is een beetje mijn invalshoek. En, ja. en hoe is dat bij jou? Nou ja, goed, motivatie, hè, de naam zegt het al. Als we het uh, zeg maar gaan vertalen, motivatie, dus uit Latijns motie, betekent eigenlijk gewoon in beweging komen. Ja. Dus dat is op zich wel heel mooi. Dus, uh, en uiteindelijk om mensen in beweging te krijgen weer... Uh, nou ja, dat is toch wel belangrijk dat ze in ieder geval weer uh, de richting weten te vinden van uh, uh, wat wil ik, waar wil ik heen. Ja, en, en dat is eigenlijk een stukje koers bepalen, hè? Dus, uh, want zonder die koers dan ben je eigenlijk stuurloos. Nee, als je niet weet waarom je het eigenlijk niet meer leuk vindt en dat je liever misschien iets anders wil, maar wat wil je dan anders? Ja. Dus dat is toch, uh, nou, dan heb je toch wel iets voor nodig om, uh, om naar uit te kijken en daarmee aan de slag te gaan. Ja, je ziet toch dat veel mensen... Uh, in het werk kiezen voor veiligheid. Hè? Omdat dat is denk ik heel belangrijk voor mensen. Financiële veiligheid en zekerheid. Ja. En dat ze daarmee uiteindelijk... Uh, zichzelf ook wat tekort doen. Omdat ze misschien nog hele andere wensen hebben in het ja. leven. Ja. Ja, soms, ja, goed. En het, wat je eigenlijk, ze moeten dus dingen gaan veranderen. Ze moeten dus zeg maar uit hun comfortstand gaan komen. En veranderen, ja, dat kan uh, gewoon soms heel vermoeiend zijn. Want je gaat opeens iets anders doen... Ja. Het kan natuurlijk ook angstig maken. Van wat gaat het me opleveren? Krijg ik dan weer, uh, wat voor soort collega's ga ik bijvoorbeeld krijgen? Of uh, zit ik daar wel echt op mijn plek? Het kan zelfs ook gewoon een beetje pijnlijk zijn... om het te moeten zeggen dat je bij iemand anders gaat werken... of dat ja. je iets anders gaat doen. Ja. ja, ik denk dat dat heel spannend is. Want volgens mij is het menselijk brein zo ingericht... dat uh, uh, het menselijk brein eigenlijk wars van verandering is. En eigenlijk veel meer uh, ja, het prettig vindt om op routine te draaien. Dus dat is die comfortstand... Ja. Ja, dus zo, zo min mogelijk uh, veranderingen laten, laten plaatsvinden. Ja. Dus dat is wel het, hetgeen waar het brein zeg maar, op ingesteld is. Vooral op veiligheid en comfort. Ja, en, dan, en uiteindelijk krijg je een soort innerlijk conflict misschien wel. Dat je denkt van ja, uh, is dit alles? Is dit alles? Ja. <laughs> ja, nee inderdaad. Dus de motivatie is wel een heel mooi onderwerp om, om het daar eens eventjes over te hebben. Ja. En hoe jij daar zeg maar, in, jouw, uh, ja, in jouw praktijk mee te maken krijgt. En, en wat ik daar zoal in de praktijk ook mee kan gaan doen. Hè? Wat ja. voor soort oefening ik daar met de mensen kan zetten. Dus ja. 
kan elkaar, uh, kunnen elkaar mooi aanvullen. Goed versterken, ja. Absoluut. Want wij beginnen over het algemeen... als mensen met een loopbaanvraag komen bij mij... dan ga ik eerst eens kijken van wat speelt er nu precies... En uh, ja, daar, daar kan dan bijvoorbeeld uitkomen dat mensen het idee hebben... ja, ik zit al jarenlang op de verkeerde plek. Ik, ik wil echt wat anders. Ja. Uh, en, en wat dan? He, dus daar begint eigenlijk al uh, voor een groot deel de vraag. Uh, om dat wat nader uit te zoeken... Uh, maken wij meestal gebruik van uh, een aantal testen... om een drietal vragen op te lossen. Dat zijn namelijk de vragen wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik... Ja. En dat lijken eigenlijk hele simpele vragen, maar de beantwoording daarvan, dat is best ingewikkeld. Dat valt niet altijd mee. Nee, nee. nee. en ook voor mensen om uiteindelijk tot een soort zelfinzicht te komen van wat hun, hun sterke, minder sterke kanten zijn, ja. waardoor ze gemotiveerd raken. Ja. Dat is eigenlijk een, een onderwerp wat we met een aantal psychologische tests uh, uh, proberen in kaart te brengen. Uh, die test wordt door Jacqueline afgenomen. Dat is de psycholoog die bij mij werkt. En uh, zij bespreekt ook de resultaten na. En met die resultaten ga ik meestal met de, de coachie dan aan de slag... om ja. uiteindelijk te komen tot een motiverende nieuwe richting. Of misschien een aanpassing in het bestaande werk. Want dat kan ook. Het is niet gezegd dat ja. iemand per se ander werk moet gaan doen. Nee. Nou ja, goed, en, en soms loopt het ook een beetje langs, of het is niet langs, maar naast elkaar. Hè, dus op het moment dat ook de vitaliteitscoach ingeschakeld kan worden. En naast de, de vragen die jullie dan stellen, is voor mij natuurlijk ook heel belangrijk de vraag vooral van waar sta je nu op dit moment in ja. het leven? Ja. En het leven is natuurlijk werk, maar ook het privé. Dat heeft natuurlijk toch wel invloed op elkaar. Ja. En dan is het ook al dan daarvan, met het stellen van een aantal vragen... Want waar sta je nu? Ben je dus bijvoorbeeld ben je aan het leven of ben je aan het overleven? Want dat kan natuurlijk ook een reden zijn waarom de mensen zeg maar, of zich vervelen op het werk... of juist helemaal uitgekeken zijn op het werk. Uh, maar dat is ook wel handig om te weten van, maar waar sta je nu? En dan ja, dan... Jij noemt dat eigenlijk een beetje de lijn. Hè? Zit je boven de lijn of onder de lijn? Ja, dus onder de lijn is dan echt inderdaad uh, overleven. Je bent echt aan het overleven. Of sta je boven de lijn, ja, dan ben je eigenlijk wel aan het leven. Ja. Maar dat wil nog niet altijd zeggen... Als je alles voor elkaar hebt en je hebt op zich gewoon een, een leuke baan... je verdient goed, maar je hebt het gewoon niet meer naar je zin... dan kan je ook gewoon boven de lijn staan. Ja. Alleen dan ben je even de richting kwijt. En dan is het ook wel handig om daar wat, um, um, wat tools in te krijgen... van hey, hoe ga ik dan uh, een bepaalde richting opbewegen? Ja. Richting mijn passie? Ga ik een andere baan zoeken? Of uh, ga ik, moet ik misschien gewoon eens een andere hobby gaan zoeken? Of moet ik, me, moet ik aan hele andere dingen gaan denken? Ja. Ja, dus, dus ik, ik kijk vooral naar het domein werk en jij kijkt eigenlijk wat breder, hè, zeg maar. Dus domein werk is een van de, van de domeinen die bij jou een rol speelt. Maar daarnaast, ja, eh, ik denk altijd van ja, soms zie je collega's gewoon meer dan je eigen partner. Hè? Dus, dus werk is vaak toch een heel belangrijk onderdeel van ja. ons leven. Uh, ik vind het zelf persoonlijk altijd nogal triest als mensen zeggen... ja, ik leef van weekend tot weekend of wanneer is het weer vakantie? Ja, ja. Dan, dan, dan denk ik van ja, volgens mij uh, zit je dan niet helemaal op je plek. Nee. Hè? Uh, maar ik denk als we, het, als we het in een enquête zouden uitzetten... dan zouden heel veel mensen dat wel herkennen. Ja. Hè? Uh, en, en, ja goed, en uiteindelijk lopen mensen daar wellicht dan ook wel eens een keer in vast... Uh, inderdaad van weekend tot weekend uh, zeg maar uh, te gaan leven. Ja. Dus dat betekent, uh, dan is het inderdaad wel eens even goed om te kijken van... maar heb je ook nog andere bezigheden in het leven die jou, uh, ja, die jou uh, gewoon energieker kunnen maken... of blijer kunnen maken of gelukkiger kunnen maken dan ja. naast alleen dat werk. En dan kan dat werk zomaar 
Oh ja, oké, okay, het werk is, is belangrijk. Hè? Dan moet er tenslotte toch brood op de plank komen. Maar aan de andere kant is het ook gewoon leven is belangrijk. Ja. Ja, dus dat kan zomaar een inzicht zijn bij, bij mensen... om ze op die manier weer een beetje op weg te helpen... als ze boven die streep staan. Ja, ja of uiteindelijk uh, nieuwe doelen stellen... ook binnen je eigen functie. Hè? Dat je zegt van oké, okay, binnen een aantal jaar... wil ik me als mens uh, dusdanig ontwikkeld hebben... dat ik ook een andere functie kan gaan uitoefenen. Ja binnen de organisatie of eventueel daarbuiten. Dat mensen ook een een ontwikkelingspad voor zichzelf leren zien. Ja, ja, goed, dat is het inzicht geven. Wat wij dan binnen jouw werkgebied en ik binnen mijn werkgebied... dat we die mensen dat kunnen kunnen bieden. Maar het is natuurlijk heel interessant, zeker de mensen die ook onder de streep staan. Dus mensen die echt in een soort overleefstand staan... He, bijvoorbeeld door gewoon de werkdruk. Uh, ja. Of uh, die zeg maar, uh, tegen een burn-out aanzitten. Want hoe gaan we daar dan mee om? Ja, dat is denk ik wel een, een goede vraag. Omdat als ik mensen aangemeld krijg vanuit een werkgever... dan kan er een belang zijn bij de werkgever om te zeggen van... Uh, uh, ja, ik wil deze persoon kosten wat kost behouden voor de organisatie... Ja. Uh, terwijl het soms ook wel eens conflicterend voor de persoon zelf kan zijn... om dat gewoon wel om dat te blijven volhouden. Want ik denk eigenlijk op het moment dat je het al over volhouden hebt... Ja. Hè, dan, dan ben je al een grens voorbij. Ja, dat is wel mooi. Hè? Dat volhouden, dat heeft, zeker dat volhouden... dat heeft zeker te maken met het stukje motivatie. Hè? Dus wat beweegt iemand om, uh, om dit werk te gaan doen? Ja. En zo onderscheid ik zeg maar, binnen mijn werk uh, een aantal motivatievormen. En ja. uh, vaak... Uh, nou ja, vaak zijn er maar twee motivatievormen die uh, genoemd worden. Ja, intrinsiek en extrinsieke motivatie. Ja, maar ja. Er, zijn er, er zijn er dus zes. Oké, okay, okay. ja. ja, dat vind ik heel interessant. Grappig, dat, hè? Ja. Ja. En, en dan het leuke wel is om, dat, om daar even iets over te vertellen... is dat die intrinsiek kennen we allemaal wel. Ja. Dat eigenlijk dat intrinsiek... en dat, ik denk dat iedereen ook wel begrijpt... dat je dan vooral wel boven de streep staat. Ja, nou ja, even om het voorbeeld te geven voor degene die luisteren... Een voorbeeld van intrinsieke motivatie is iemand die bewust kiest voor uh, de zorg. Hè, en die uiteindelijk het mooi vindt om mensen verder te helpen. En, en, en ze te verzorgen zodat ze zich goed voelen en beter worden. Ja. Dan kan je zeggen, er zit een hele sterke intrinsieke motivatie in het werken in de zorg. Ja. En die loopt eigenlijk wel een beetje synchroon met die andere motivatievorm. En die noemen we geïdentificeerde motivatie. Oh ja, Moeilijk ja, woord, ja. maar dat is dan vooral de motivatievorm... Uh, waarin mensen uh, gewoon dingen doen die, die ook voor, waar ze ook graag voor andere mensen zijn. Ja. En soms is het niet, niet altijd even leuk om uh, bijvoorbeeld als jij in de zorg zit... Om, uh, billen te om, moeten wassen, om de billen te moeten wassen. Nee, ja, inderdaad. Even het standaard voorbeeld, ja, denk ik. Maar goed, maar aan de andere kant... omdat jij dat wel belangrijk vindt... Uh, kan dat ook een motivatie zijn... Uh, om dat dan op die manier wel uh, te gaan doen en vol ja, te houden. Ja. Ja. ja, je ziet wel dat... dat even om de zorg als voorbeeld uh, te houden... dat uh, je hoort veel mensen in de zorg ook het hebben over, over uh, werkdruk. Dat die intrinsieke motivatie houdt mensen eigenlijk heel lang op de been. En misschien wel langer dan dat gezond voor ze is. -hmm. Voor medewerkers dan in dit geval. Uh, Overigens moest ik ook nog even terugschakelen op wat jij zei. Hoe hoe noemde je ook weer die vorm van motivatie? Uh, Geïdentificeerde motivatie. Dat doet mij gelijk denken aan de term altruïsme. En altruïsme heeft eigenlijk te maken met de wil om goed te doen voor andere mensen. Ja. En uh, altruïsme is een van de vormen waardoor je uiteindelijk langer leeft. Dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond. Mm-hmm. Dus als je wat voor de ander over hebt, 
ja. is dat heel belangrijk voor je eigen gezondheid ook. Zeker. Ja, nee, ja. Dat, dat, nou, dat was even een soort ja. sideline. Nee, maar nee, nee dat, is heel, dat, is he, dat is een hele mooie. Hè? Want ja. uiteindelijk zit je in die, in die andere vorm... is dan uh, met name zeg maar, de geïntegreerde uh, motivatie. Dat is even die andere vorm ja. die boven de streep staan. Ja. En dan ben je vooral met die waarden en normen ben je dan, uh, ben je dan heel erg bezig. Nou, en dat heeft heel veel uh, verband ook met zingeving. Ja. En, uh, en dat altruïsme zit daar eigenlijk ook wel een beetje ja, onder. Ja, ja. En, maar dit zijn wel de motivatievormen die vooral voor de lange termijn gelden. Dus op het ja. moment dat jij daar je motivatie uithaalt, dan uh, ga je het ook langer en beter volhouden. Ja. Even in tegenstelling, daar hebben we ook natuurlijk motivatievormen die onder de streep staan. Ja. Uh, en dan hebben we daar bijvoorbeeld de geïntrojecteerde, weer zo'n moeilijk woord, Sjoen, motivatievormen. <laughs> Een motivatievorm. Ja. Uh, maar dat is een motivatievorm. Dan doen we altijd zeg maar even de, de schaamte en schuld. Oh ja. uh, dus, uh, dus mensen zijn die doen dingen. Uh, Vanuit maar schaamte meer uit, of schuldgevoel. Ja, bijvoorbeeld uh, je gaat naar de huisarts. En de huisarts zegt van goh uh, Herbert. Je, ik vind toch wel dat je iets meer aan je gezondheid moet gaan denken. Want als je zo doorgaat dan... Uh, dan, hè, dan, dan, dan maak ik het niet lang meer. Ik, ja bijvoorbeeld. <laughs> ja, ik weet niet of hij dat zo zou nou, zeggen. Ja, ik denk het niet. Ja. Maar. Maar, uh, maar dat is wel een... Uh, dat jij dan opeens hebt... Oh jee, de huisarts zegt dat. Dus dan, dan moet ik daar maar wat aan doen. Maar dat komt niet echt vanuit je eigen hart. Nee. He, dus en, uh, dan ga dus je dat, dat wel doen. Dat is eigenlijk een externe motivator. Juist, dus, juist. Ja, en dat noemen ja. we dan ook vaak... Die, en dan zit je ook een beetje in dat, uh, die extrinsieke uh, ja, motivatie... Ja. zoals dat vroeger zo uh, Ja, mooi maar het mooie is dat je, jij maakt dan nog het onderscheid... Dus, scheid tussen zeg maar, hetgene wat positief motiveert ja. en hetgene wat negatief motiveert. Ja. En wat dan nog heel belangrijk is, ook voor, om, voor de mensen zeg maar, om dat te weten... zo meestal als je dan een beetje onder die streep staat... is vaak ook motivatie die vaak maar van korte termijn is. Ja. Dus ja. Leefstijl, heel veel leefstijltrajecten doe je vaak van... Uh, ja, niet echt vanuit, vanuit het hart. Omdat je vindt van, nou ja goed, uh, er moet wat uh, af. Omdat uh, hey, mijn buik uh, zeg maar, te veel in de weg zit. Dus uh, dat kan een hele verkeerde motivatievorm zijn... Om, uh, om daar zeg maar, een traject in te gaan. Waardoor de kans groot is dat je het niet echt lang gaat volhouden. Nee, ik denk een hele terechte opmerking. Uh, eigenlijk is het gewoon veel te kort, Peter. Ik nee, weet het ja. nu al. We kunnen het gewoon niet helemaal binnen, binnen de gestelde tijd behandelen. Ik denk dat het wel interessant is, want we hebben wel een aanzet gegeven. Je zou wel kunnen concluderen, en dat zie ik in, in mijn werk terug... en ik denk jij ook wel, van hoe beter uh, je werk aansluit bij je uh, dieperliggende waarden... hoe gemotiveerder je uiteindelijk bent om het werk te doen. Dat is eigenlijk een beetje wel de boodschap die we hiermee mee willen geven. Ja, dus denk daar zelf ook eens over na als je aan het werk bent. Als je, denkt, nou, hè, als je letterlijk met lood in je schoenen naar je werk moet... of uh, je hebt er eigenlijk al uh, tijdenlang geen zin in. Ga dan bij jezelf te raden of zoek een loopbaancoach of een vitaliteitscoach. Om daar eens even het gesprek over aan te gaan. Want die kunnen je een stapje verder helpen. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Absoluut. Daar zijn we voor. Mooi, ja, ja, zeker. Hey, ik heb nog een, een mooie spreuk ter afsluiting. Um, ja, de grootste beloning voor je inspanning is niet wat je ermee verdient, maar wie je er door wordt. Wauw, ja. Herbert. Ja, dat is het, Ze worden he? steeds mooier. Ja, inderdaad. <laughs> Oké, okay. hey, nou, ik hoop... De... Oh, de bel. <laughs> ik denk dat, uh, dat iemand de sleutel vergeten is. Nou, het was een mooie podcast. Uh, kijk nog eens even op onze website. En uh, tot de volgende keer. Tot ziens. Tot ziens.